0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Marlon Brando lag bei ihr auf der Couch, genauso wie Woody Allen oder Marilyn Monroe. Die Rede ist von der jüdischen Psychoanalytikerin Erica Freeman. Erica Freeman stammt ursprünglich aus Wien und musste als Elfjährige fliehen. 1939 war das. Heute ist Erica Freeman, 93 Jahre, Alexander Musik hat sich mit ihr unterhalten. Treffpunkt, das legendäre Hotel Imperial an der Wiener Ringstraße. Wie immer, wenn Erika Freeman in Wien ist. Dr. Freeman, muss man sie nennen, sagt sie lachend. Schließlich habe sie in ihrer Dissertation über den Stellenwert der Familie im Kibbutz viel Arbeit gesteckt. Händedruck trotz Corona. Eigentlich besitze sie ja eine eigene Wohnung hier in Wien, allerdings im zweiten Stock. Und die Treppen seien schon ein wenig anstrengend. Schaut man die 93-jährige graue Rolli, schwarze Lederjacke, schulterlanges blondes Haar an, klingt das fast kokett. Welches Verhältnis hat sie zu Wien und Österreich?
1: Meine Heimat ist Amerika. Wenn man so behandelt wird und so bedroht wird und jeder stirbt, ist es schwer, dass auf dieses Land als Heimat zu denken. Und doch haben sich die Österreicher geändert, hoffentlich. Aber schön ist es hier doch. Und meine Rache an Hitler ist dieses Hotel. Und da bin ich wirklich zu Hause. Und die Menschen sind sehr nett eigentlich.
0: Rache, weil auch Hitler, wenn er in Wien war, im Imperial abgestiegen war. Erikas Mutter, Rachel, versteckte sich während des Krieges an verschiedenen Wiener Adressen. 1945 kam sie ums Leben, Opfer einer der letzten alliierten Luftangriffe auf Wien. Den Vater verschleppten die Nationalsozialisten früh ins KZ. Er konnte fliehen. Die Tante Ruth Klüger Aliaf arbeitete im Untergrund für den Mossad. Sie schmuggelte ab 1939 und nach dem Krieg Juden nach Palästina. Meine Tante
1: war äh, Alia das heißt sie war illegal immigration damals. Mein Vater war im Schattenkabinett der Sozialdemokraten, war der Außenminister. Und darum war er sofort in Theresienstadt in der kleinen Festung. Meine Mutti war die erste weibliche Hebräischlehrerin in Europa. Und ich weiß noch nicht, was ich der Welt schuldig bin. Aber irgendwas weiß ich, muss ich noch tun. Ein paar Sachen habe ich schon getan.
0: Zum Beispiel habe sie das internationale Komitee Frauen für Frauenrechte gegründet. Hintergrund? 1975 beschloss die UNO, Zionismus sei rassistisch und diskriminierend. Plötzlich sollte es erlaubt sein, Israel rassistisch zu nennen und das kleine Land am Mittelmeer mit Südafrika und Rhodesien gleichzusetzen. Das konnte diese kämpferische Frau, die auch Golda Meir beriet, nicht gelten lassen. Bei einem Mittagessen sprach sie, von ihrer Tante in höchste gesellschaftliche Kreise eingeführt, die Ehefrau Jimmy Carters, Rosalyn, darauf an. Die behielt es nicht für sich und der spätere US-Präsident nahm sich der Sache tatsächlich an, wie sie behauptet. 1991 wurde die umstrittene Resolution durch die UN-Generalversammlung jedenfalls annulliert. Psychologie
1: muss man lernen. Politik habe ich studiert sowieso. Es hat mich immer interessiert. Talent muss man haben, wie die zwei zusammenzubringen. Das habe ich Gott sei Dank ein bisschen und der Muzzle habe ich auch, dass man mir zuhört. Und ich denke nicht genau wie jeder andere, also ich komme mit was von rein, das hat man noch nicht gehört. Ich meine, damals die, die Menschen, mit denen ich beraten habe. Warum ich das gedacht habe, weiß ich nicht, aber ich habe ein anderes Gehirn wie andere. Und ich bestehe nicht darauf, dass jeder alles glaubt, was ich sage. Und sogar Freud hat gesagt, "Schau, ihr müsst ja nicht alles
0: glauben. Theodor Reich, aus Wien geflohener Freudschüler, war einer ihrer Lehrer an der Columbia-Universität. Schnell machte sich Dr. Erica Freeman einen Namen. Ihre psychoanalytische Praxis zog viele Berühmtheiten an: Marlon Brando, Marilyn Monroe, Woody Allen, Liv Ullmann, Burt Lancaster. Manche wurden Freunde. Freeman bewahrt Stillschweigen darüber was die Künstler ihr von sich erzählten.
1: Ich habe immer gewusst, wem ich helfen kann. Denn wir können nicht alle jedem Menschen helfen. Und man muss das wissen. Und man darf nicht so arrogant sein, zu glauben, ich kann jedem helfen. Ich will jedem helfen, aber manchen Menschen helfe ich mehr, wenn ich ihnen nicht helfe. Man muss ein bisschen mit Schugge sein, um nicht verrückt zu werden. Und jeder Schauspieler, jeder Künstler, jeder Mensch, der original hat, ist ein bisschen schugge. Und die Welt akzeptiert das nicht. Und eigentlich glaube ich, diese Schugge ist das Tor in die Zukunft. Weil jeder, der etwas für die Zukunft geschafft hat, war ein bisschen schugge.
0: Erika heiratete 1955 selber einen Künstler, den Maler und Bildhauer Paul Freeman, der längst verstorben ist. Die Geschichten sprudeln nur so aus dem Mund der 93-Jährigen, die man ebenso gut auf 75 schätzen könnte. Wer zuhört, dem schwirrt der Kopf. Eleanor Roosevelt, Richard Nixon, die Mühen der Staatsgründung Israels, Ben-Gurion, Goldameir, die ungeliebten Briten, aber auch das geliebte Land Amerika und immer wieder die zionistische Tante Ruth Klüger-Aliaf. Geschichten, die wichtig sind für die Nachgeborenen, denen sie sie in Österreich erzählt. Immer wieder spricht sie auch an Schulen. Und
1: Kinder wissen ja nicht, was zu wissen gibt. Ja? Und man ist neugierig, das heißt, man ist offen für alles. Und da soll man vorsichtig sein, was man dort hineingibt, für die Kinder zu wissen und zu erinnern und weiterzubringen.
0: Zeitzeugen wie Erika Freeman werden immer weniger, zumal solche, die nach den erlebten Schrecken ihre Fröhlichkeit bewahrt haben um den Titel der Autobiografie des Schriftstellers Fred Wander zu zitieren, ebenfalls ein exilierter Wiener Jude und 20 Jahre älter als Erika Freeman. Wie wird die Welt in 20 Jahren aussehen? Wenn die Welt dann noch da ist, ist sie eine bessere Welt, sagt Erika Freeman.
1: Und jedes Mal, wenn wir was ändern, zahlen wir mit Blut. Alle Könige weg, Erster Weltkrieg, bumm. Faschisten weg, Blut. Aber... Wir müssen nicht immer so viel Blut vergissen. Man kann es auch rational, ja, mit dem Gehirn tun.